0: Факультет ненужных вещей Научные и беседы,
1: беседы и книги и открытия. и открытия Здравствуйте, это факультет ненужных вещей И как всегда в студии мой коллега Владимир Аверин
0: Здравствуйте, и Петр Лишковский
1: Да, и у нас сегодня в студии наш гость, замечательный математик Михаил Анатольевич Цфасман, здравствуйте Здравствуйте и я так понимаю, что те, кому надо, эту фамилию знают на разных континентах.
0: А я воспользуюсь паузой и представлю все-таки нашего гостя, чтобы слушатели представляли с кем сегодня мы собираемся разговаривать. Доктор физико-математических наук, проректор по научной работе, профессор независимого Московского университета, директор по исследованиям Французского национального центра научных исследований, заведующий сектором алгебры и теории чисел Института проблем передачи информации имени Харкевича и прочее, 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 еще и кавалер Французского ордена академических пальм Михаил Анатольевич Свасман.
1: И создатель единственного российского математического журнала, правда, на английском языке. Он называется?
2: далеко не единственный. он единственный, единственный на который английском на английском. Язык. А, Хотя... единственный, который на английском. Да, 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 понятно. Да. понятно. Да. И надо сказать, что один из двух лучших наших математических журналов вместе с журналом «Успехи математических наук» мы все время конкурируем на первое как место. «Moscow Mathematical Journal, московский угу. математический журнал. Понятно. Да, а. и вот раз уж вы сказали про французский орден, то здесь есть некоторое очень важное для меня замечание, а именно за что? В соответственной бумаге написано «за вклад в французскую культуру». Поэтому вот в первую очередь для меня математика – это часть культуры.
1: Мне как бы несложно с этим согласиться. Я понимаю, что ученые это безусловно и в первую очередь культура. И вообще, основа основ цель нашей передачи ровно в этом и состоит, чтобы показать, что ученый живет может не богато, но очень интересно. Но, То, с
0: что... другой стороны, извини: вот когда ученый-математик заявляет, что математика это часть культуры и делает на этом акцент, то, может быть, для кого-то следует этот тезис все
1: таки расшифровывать. Да, пожалуйста. И, потом да. Потом... Я
2: бы, может быть, сформулировал антитезис, что есть люди, которые считают, что математика и наука вообще – это часть технологий, что мы занимаемся наукой для того, чтобы… самолет летел. Да, самолет летел, чтобы в кармане мобильный телефон звенел днем и ночью, и чтобы лучше росли озимые. Но на самом деле… Основная мотивация большинства ученых, есть, безусловно, ученые, которые в первую очередь ориентированы на конкретные приложения. Но основная мотивация большинства ученых ⁇ это интерес к предмету. И когда начинаешь об этом думать, то понимаешь, что нет такого уж большого различия между... Ну, я сейчас говорю как представитель абстрактной науки. Филологом, и поэтому историком, физиком и Да, между филологом, историком, физиком и математиком. Конечно. Да.
1: Конечно, мне это абсолютно понятно. И понятно, как это захватывает, затягивает, и насколько много радости приносит подготовленное открытие. И понятно, что яблоко просто так на голову не падает. Потому что для того, чтобы понять, что это есть закон, Нужно было к этому очень долго стремиться идти. Равно как, я не знаю, там, конец книги, приходящий во сне, кажется чудом, а на самом деле это никакое не чудо, а просто тоже плод долгих раздумий. Итак, я
2: прицеплюсь к слову открытие. Да. Что здесь тоже есть две точки зрения на математику. Вот когда рождается новая теорема и ее доказательства, или мы изучаем какой-то новый математический объект, то что мы делаем? Мы придумали эту теорему мы ее изобрели или мы ее открыли и вот здесь среди математиков нет единственного мнения что я просто твердо уверен что открыли я тоже. Да. Вот. что математика отличается от физики или биологии единственной вещью что Физика и биология изучают реальный и материальный мир.
1: Конкретную задачу, да. А,
2: нет, не обязательно конкретную задачу, но, значит, физика изучает законы материального мира. Угу. Материальный мир реален: мы можем пощупать этот стол, мы можем. Ну, базон
1: пощупать практически невозможно. Да, базон
2: он... пощупать невозможно, но, но там есть косвенные поймать. свидетельства, да. Да, и так далее. Ну или, во всяком случае, современная физика все больше приближается в отношении к математике. Но классическая физика, вот шарик катим или пружинку растягиваем и смотрим, как это происходит. А можно задать вопрос, а что же изучает математика? И вот мое представление о математике, что мы изучаем реальный нематериальный мир. Для меня, как для работающего математика, число 2. Всем известны или мало кому известная эллиптическая кривая это объекты, которые ничуть не менее реальны, чем земной шар или авторучка. А они у вас цветом обладают? Некоторые обладают. У физиков даже и то кварки обладают светом и ароматом. Ну да. да у нас сказать, тем более. Про
0: простите, Михаил Анатольевич, да. вы хотите сказать, вот это вот реальный нематериальный мир. Да. И когда вы сказали, открывает ту или иную да. теорему. То есть, все равно это все так или иначе существует в том мире, который окружает человека. И все зависит только от способности мозга ученого проникнуть за... Вот за тогда за что? За штору. Да, ну это уже довольно личный подход. Тут
2: далеко не все математики со мной согласятся, но я считаю, что занимаясь наукой вообще и математикой в частности, мы изучаем творение, что мир сотворен не только в своей материальной части, но и в своей нематериальной части. В данном случае неправильно говорить духовный, потому что это совсем другая вещь, но далеко не все, что есть в мире, материально. И вот эту нематериальную часть мира в том числе содержит в себе математику. И там есть законы, которые в той же степени законы, в которые законы природы, которые мы учим в школе на уроках физики.
1: Мы об этом там... говорили с вами перед записью. И я хотел прийти к законам природы чуть попозже, и мы придем к ним. Но давайте все-таки, я думаю, что будет важно и интересно, немножко в историю углубимся. Потому что, наверное, многие задумывались о том, что великое открытие арабских исчислителей, придумать ноль, да? Вот единицу я вижу, одно яблоко, а ноль яблок я не вижу. Но, тем не менее, понятно, что это вопрос, курица или яйцо, да, старт. И вот когда был придуман старт, тогда сдвинулось, видимо, очень много, потому что просто сознание изменилось совершенно. И мы, например, знаем, что ньютоновская физика опрокинула представления декартовские, а Эйнштейн изменил Ньютона, вобрав его в себя, ни в коем случае не исключив. Но вы хотели глубже. И вот давайте я задаю вам вопрос, как видение мира... Философия познания мира через математику изменялась в веках.
2: Это вопрос, о котором лучше, конечно, спросить историка науки, но я перед этой передачей думал, что хорошо бы привести какой-нибудь пример из математики, который, может быть, будет понятен не всем слушателям, угу. но хотя бы некоторым, а остальные, может быть, в процессе рассуждения поверят. почувствуют аромат. Это даже важнее, чем угу. поверят. И пример мне пришел в голову такой, что еще в древнем Вавилоне и уж тем более в древнем Египте люди использовали то, что называется египетские треугольники. Это что мы знаем теорему Пифагора, которая говорит, что сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы. То есть мы получаем уравнение x в квадрате плюс y в квадрате равно z в квадрате. Но сегодня для нас целые числа это основа всех численных систем, а для них это было почти единственное, что они знали. И поэтому они задавали себе вопросы. А вот бывают прямоугольные треугольники с целыми длинными сторон. Ну и находили самый простой ответ: что если у нас катеты 3 и 4, то гипотенуза будет 5. Находили более сложные ответы не буду приводить таблицы это бессмысленно устно делать. Вот И уже у древних греков возник вопрос, а можем ли мы полностью ответить на этот вопрос? То есть, можем мы Просчитать описать всё. все такие треугольники, то есть, все тройки чисел x, y, z, которые удовлетворяют этому уравнению. И великий математик третьего, кажется, века нашей Радиофант решил эту задачу и много других похожих задач. Он не использовал формул, формул в нашем понимании в то время не было. Вместо этого у него довольно длинные словесные рассуждения, и для него это была, ну, как бы мы сегодня сказали, школьная алгебра, то есть более всего его рассуждения похожи на те рассуждения, которые бывают в курсе алгебры, при том, что начали мы с геометрии. Потому что он уже не спрашивал про треугольники, он говорил, а вот бывает ли такая тройка чисел, что первое число, если его умножить на себя и прибавить к нему второе число, умноженное на себя, то мы получим третье число, умноженное на себя. Это был такой переход от геометрии к алгебре. После этого... 17... То есть
1: геометрия первична?
2: Но для египтян она была первична, потому что в древнем Вавилоне, если вы посмотрите на вавилонские зеккураты или mm -hmm. на древнеегипетские пирамиды, то соотношения сторон именно такие. Ну, не обязательно 3, 4, 5, но очень часто это именно прямоугольные треугольники с целыми сторонами.
1: То есть, все таки нет наблюдения. Вот как здесь природа и потребность сочетаются? Что тянуло за собой? Не знаю, это надо спрашивать древних
2: Вавилонин. да, Но я думаю, что там было и то, и другое. Но, во всяком случае, если мы про греков мы знаем побольше, чем про вавилон и Египет, что греков уже, безусловно, интересовали и инженерные задачи, и задачи, как мы бы сегодня сказали, из абстрактной математики. И поскольку образованный человек знал и то, и другое, то была взаимосвязь в обе стороны.
0: Угу. А впервые вот этот переход к изучению... Вот как раз нематериального мира, а именно чисел, как абстрактных величин, произошел именно в третьем веке, да?
2: Но мы не знаем,
0: может быть, и в вне... неофигении ну, и в неолите он зафиксирован, был,
2: зафиксирован. Да, а, зафиксирован да. он. Нет, почему в третьем веке? Что, конечно, у Пифагора это тоже было. Но вот эту конкретную задачу в третьем веке
1: решил Диафант. Решил
2: диафант угу. но про древних писателей мы никогда не знаем. Он сам решил или записал чье-то решение или процитировал да.
1: книгу, которую да, не нашел. Да, да, да,
2: да. Но по всей видимости, судя по тому, сколько на эту тему написано у Диафанта и насколько разные задачи у него решены, это видимо был именно он. И вот таким образом задача стала алгебраической. Угу. Следующий шаг произошел в первой половине XVII века. Это Декарт. Ну, люди, видимо, стороны квадрата линейкой умели мерить задолго до Декарта, иначе бы они ничего не построили. Но Декарту пришла в голову мысль, что точки на плоскости или в пространстве можно задавать координатами. Вот это вот был такой великий сдвиг. И Декарт понял, что когда мы говорим о пространственных объектах, то мы можем их описывать числами. Вот нарисовали ось абсцисс, ось ординат, там при необходимости третью ось, если мы в трехмерном пространстве, и говорим о геометрических вещах при помощи цифр, угу. при помощи чисел. И вот это был Декарт, и Ньютон в уже конце 17-го, начале 18 века Ньютон нам объяснил, что окружность на самом деле задается уравнением х квадрат плюс у квадрат равно к квадрату радиуса. И тем самым, вместо того, чтобы говорить об вот этих уравнениях, о которых говорил диафант, мы можем говорить, но ну, в этом конкретном случае об окружности, что мы ищем целые точки на окружности, то есть точки с целыми координатами. То есть мы вернулись от алгебры обратно к геометрии. Угу. И дальше оказалось, что рассуждение диафанта сводится к тому, что мы правильным образом для этой окружности находим секущие и касательные. И задача становится совершенно прозрачной, ее можно легко объяснить школьнику старших классов минут за двадцать. И вот таким образом связана очень сильно алгебра и геометрия. И вот этот вот пример мне хотелось привести как пример такого математического рассуждения,
1: которое шло через
2: века, все время меняя форму.
1: Хорошо, давайте остановимся пока на Ньютоне, да. потому что всеми... Замеченный во этом случае, а кем-то любимый писатель Дэн Браун, в своих, может быть, вам доводилось читать его конспирологические книги, значит, наполненные, казалось бы, фантазиями, но вместе с тем построены это как раз на очень хорошем усвоении именно математических ходов, потому что эта литература детективная, там надо расследовать, там надо построить некую схему, и вот у Дэна Брауна все время разговор идет о вещах, которые неизменны. Ну, я не знаю, там, все знают, что 3.14 – это число Пи, оно неизменно. Все понимают, что существует золотое сечение, что есть какие-то вещи, которые отражены на скелете человека, на строении дерева и далее, далее, видимо, везде. Вот что это за замысел Творца – который находит какие-то, ну, скажем, числа или соотношения чисел, на которых строится абсолютно все. И если вот задаться целью, то это можно найти и у кузнечика, и у змеи, и там, ну и так далее, и так далее.
2: Но я здесь не удержусь и расскажу исторический анекдот. Что у меня в руки попалась книжка про... «Китобойный промысел 30-х годов 20 -го века». Угу. И в этой книжке рассказывалось в том числе, каким образом измерить примерную массу кита. кита. Да. И вот про эту массу кита, там считалось, что кит – это примерно цилиндр. Соответственно, надо было посчитать объем этого цилиндра, умножить на удельную массу кита, там примерно 0,9. Вот. И там бы встречался коэффициент π. Угу. И было подстрочное примечание – что для гренландских китов Пи следует считать равным трем.
1: Понятно. Вот. вы говорите про я говорю про да. замысел, про да. некие константы.
2: Про некие константы,
1: которые, конечно, интересно отлавливать да. ученым и которые, видимо, или нет, работают везде и все дальше и дальше. Но
2: я бы сказал, что
1: константы это не самое интересное, что вообще существуют некие законы.
2: Математики. Угу. И эти законы математики действительно работают везде, что мы их проявления видим и в материальном мире, и их же проявления мы видим в других более сложных конструкциях математики. И я сейчас отойду чуть-чуть от темы и скажу про школьное образование, что у нашего школьного образования есть один неискоренимый дефект – и этот дефект приводит к тому, что люди, далекие от математики, часто мне говорят, вот вы ученые и занимаетесь математикой, что какая там может быть наука, когда в математике все известно. Так вот. мы
1: для этого вас и пригласили, чтобы вы объяснили людям, что не все известно и что наука активно развивается. Вот,
2: И тогда я задаю людям вопрос. Я говорю, а вот вас в школе учили истории? Как вам кажется, там тоже все известно или нет? И оказывается, что да. И в истории им тоже кажется, что все известно.
1: Ужас. Вот. И, э, не вот общайтесь вот, с да. такими людьми, пожалуйста. Нет, так
2: это бедные люди, которых... Но мы виноваты в том, что они, не что з... они этого так, не так знают. они так да, да. да. Потому что человек честно учился в школе. Он честно выучил курс истории. Найдите мне в школьном учебнике истории место, который, в котором сказано, что вот по некоторым сведениям вот это событие произошло так, а по другим сведениям оно произошло совершенно иначе.
1: Ну, сейчас в 90-е годы такие появились, а так. сегодня, к сожалению, да, это видение умирает. Да. Да.
2: Но даже <хм> и в 90-е годы акцент на этом никогда не делался, и поэтому Нет. у людей складывается впечатление что есть у нас... Есть одна есть прописная истина. Одна прописная истина, которая достаточно логично излагается, но в случае истории, там, что в таком-то веке было то-то, из этого следовало то-то и так далее. И мы видим линейную модель, в которой забыты страны и континенты многие. И в математике то же самое. Что Или вот мы видим вашего закон...
1: сбриневшего математика, который переписал всю историю и ему верят, потому да. что это то, о чем предпочитают не говорить ученые, Люди же верят в такие да, теорию ну, заговора.
2: Да, но про это мне даже и говорить не хочется, Правильно. потому
1: что... Я не назвал его фамилией
2: да, Людей, которые говорят ерунду, на самом деле на свете очень много. Да. Вот. Отдельный вопрос – это о психологических основах. И вот сейчас я об этом говорить не буду. Если время останется, можете спросить. Потому что мне кажется, что я... Чувствую, почему именно среди математиков есть люди, которые пытаются переписать историю или что-то еще. Но не это важно. А важно то, что если вы поговорите с профессиональным историком, то он вам скажет, что вот есть вещи, которые мы знаем. Есть вещи, которые мы знаем с очень хорошей достоверностью. А есть вещи, которых мы не знаем вовсе. Что мы можем, думать, да, что мы можем думать, что оно могло быть вот так. Но либо документы не сохранились, либо документы противоречивы. И дальше нам нужно в этом месте много работать, лазить по архивам, если это письменный период, копать землю, если это археология, и делать зачастую не, факт, что... не, не прямые, а да. И вот я хочу сказать про математику, что у математики есть то же самое свойство. Что какой естественный вопрос в математике не задашь, выясняется, что человечество ответ на этот вопрос неизвестен.
1: А, по-моему, это у всей науки. И
2: так. это у всей науки так, да.
1: Это и делает науку да. безумно интересно.
0: Да, но да. школьного образования действительно в том, что зачастую оно говорит о конечности знания. Вучило всегда сильно Знания себя исчерпало.
1: Но ну, это называется тверди зады, как говорят да. Старая да. Вера. Тверди, да. что задано вчера.
0: Да. Вот. Поэтому точно
2: те же процессы, которые мы видели на примере Диафанта Декарта и Ньютона, эти же процессы мы видим и в сегодняшней математике, что разные области математики развиваются вроде бы независимо друг от друга. Потом оказывается, что между ними возникает перекличка. Самые интересные и, на мой вкус, самые красивые части математики – это именно те, где разные области встречаются.
1: И в филологии и истории также. Да, да. Абсолютно. Ну, наконец, в середину XX века произошел слом или изменение сознания, и начали искать другой угол зрения через другую науку.
2: Например, вот эти вот попытки переписать историю, о которых вы говорили, mm -hmm. что ну, многие историки убедительно доказали, что это не так, но самое красивое доказательство привел... Залезняк, Залезняк, царство конечно, небесное. Да. И доказательство это взялось не из истории, а из... Из текста реального. Из реальных текстов и из истории языка. То угу. есть, в общем, из лингвистики. Да.
1: Залезняк был гением.
2: Да, да. Настоящий. И вот как настоящий большой ученый, он очень умел находить переклички между разными дисциплинами, между археологией и лингвистикой, ну и так далее. И, конечно, самая главная красота в математике это именно тогда, когда неожиданным образом оказывается, что вещи казались бы далекие
0: и вдруг оказываются очень близкими. Михаил Анатольевич, да. и все равно вот когда мы говорим про любую другую науку, есть вопросы, которые возникают из понятных в общем вещей. Действительно, потому что оглядываешься назад, понимаешь, есть лакуна в истории, значит, надо ее исследовать. Смотришь на то, как там растет трава, и понимаешь, что надо понять, почему, как, что дальше пошла клетка. Ну, то есть вот какой-то первоначальный толчок для исследования. И это все равно вот из, из жизни. Когда вы рассказывали про вот эту вот проблему треугольника. Это же тоже был изначальный толчок от... Заданной необходимости. Да, из реальной жизни человека. А потом вдруг наступает какой-то момент, когда, как мне кажется, математики и формулируют уже проблемы какие-то внутри своей науки, которые вот такого естественного толчка не имеют. Как это происходит? Когда это случилось? И от Откуда вопрос возникает? Вот что меня больше всего волнует. Откуда возникает сам вопрос, которым начинает заниматься математик ученый?
1: Как возникает антопология?
2: Это очень правильный вопрос, да, это очень правильный вопрос. И ответ на него такой, что сперва немножко история опять, что в древнегреческой традиции у того же Пифагора... Была идея такая, что те сведения, которые мы можем получить из реальной жизни, это низкая жизнь, а высокая жизнь – это те умозрительные построения, ну, вот эти эйдесы Платона, которые мы можем эксплицировать и что-то про них сказать на нашем человеческом языке. Но в целом математик работает таким образом, что математик первым делом изучает то, что сделали другие – и где-то ну, он видит
1: любого другого да, ученого, который, который с этого не начинает.
2: Безусловно, это, безусловно. Я читаю какую-нибудь статью, и я вижу, что вот в этом месте либо человек ну, не нашел ответа на какой-то вопрос, либо что даже интереснее, что вот Похожие вещи. И вот кажется, что на самом деле есть какой-то объект, который за этим лежит, который мог бы объяснить, почему вот, потому что ну читаешь длинное доказательство, вроде все и верно, а ни уму, ни сердцу, потому что непонятно, откуда это берется. И вдруг открываешь, что существует какой-то объект, который стоит за всем этим. А раз такой объект существует, то мы начинаем его изучать. Дальше есть математики разных вкусов. Есть математики, которые больше всего любят взять какой-нибудь неотвеченный, сложный вопрос и на него попробовать ответить, доказать теорему. А есть математики, я себя к ним отношу, которые больше всего любят взять какой-нибудь новый или еще лучше старый, но малоисследованный объект и попробовать на него посмотреть с разных сторон. Ну, вот как слепцы смотрят на слона в известной притче, что у -у -у. один пощупает хобот, другой
0: да. ноги, третий хвост. То есть, сформулировать сами вопросы. Да, то да?
2: есть, вот у нас есть некий объект, про который мы мало чего знаем. Вот как мы можем взглянуть а на то, что с это разных за
0: Что такое математический объект?
2: Вот, а математический объект ⁇ это вот та самая реальная нематериальная сущность. Ну вот приведу пример, пример одного такого математического объекта. Это число 2. Значит, вот что, ну, такое, что вот. такое число 2? На самом деле это очень глубокая абстракция, потому что, ну, что такое два яблока, понятно. Вот их положили на стол, это два и яблока. Они реальны. Да, два яблока. Что такое две руки, тоже понятно. А почему это интересно, мы одним и тем же словом обозначаем то, что у нас стоит перед рукой в две руки, и перед яблоком в два яблока. Это непонятно. И объясняется это таким образом, что если я возьму одну руку и положу на одно яблоко, и возьму другую руку и положу на другое яблоко, то у меня не останется ни свободных рук, ни накрытых ни яблок. яблок. Да. И поэтому математики говорят, что есть однозначное соответствие между количеством рук и количеством яблок. И после этого число 2, которое, казалось бы, что мы все знаем с глубокого младенчества, на самом деле, если мы думаем, что это такое, то это очень сложный объект. Это класс всех множеств, каждый из которых находится во взаимно однозначном соответствии с числом рук человека.
1: А и разве... вот
2: число 2 – это тем
1: самым такой очень сложный, на
2: самом деле, объект.
1: А разве число 121 не более сложное?
2: Нет, потому что принцип тот же самый. Вот после того, как мы это осознали, после этого 1, 2 и 121 – это объекты, которые по сложности отличаются, безусловно, но отличаются не сильно. А вот человек, который понял, что можно употреблять одно и то же числительное по отношению к объектам разного вида, он сделал открытие не меньше, чем открытие колеса, потому что априори это совершенно не И существуют языки, в которых так просто сказать нельзя.
1: Ну да, и это да, мы знаем, да, да. что множественного нет и так далее. Да,
2: Да, что можно говорить о том, что... Что два яблока, да, есть такое понятие, две руки есть такое понятие, а два, ну, не понятно, что такое два, два чего? Да, два слона только. Да, ну, вот это такой простейший пример, и на самом деле он достаточно архетипический, что, ну, когда я говорю окружность, то на самом деле я имею в виду то же самое, именно я имею в виду фигуры вполне определенного вида, разные но обладающие одним и тем же свойством, а именно что от какой-то точки все точки этой фигуры находятся на одинаковом расстоянии. И это тоже вещь, к которой мы привыкли с детства, поэтому не задаемся вопросом, что это такое. Но на самом деле это тоже сложный объект достаточно. И вот те математические объекты, которые возникают в современной математике, они все возникают примерно так же, что мы видим закономерность, мы понимаем, что за этой закономерностью лежит некая общность, мы открываем эту общность и называем ее каким нибудь словом Там, ну я не знаю вот вы все знаете что бывают рациональные числа бывают вещественные числа бывают комплексные числа по моему сейчас даже в ш пожалуй по уже пожалуй не учить.
1: знаю да, пожалуй да.
0: не все
2: да но во всяком случае мой прапрадят николай егорович Жуковский очень хорошо знал что такое комплексные числа и Именно на них основано то обстоятельство, что мы сегодня умеем летать на самолетах. Угу. Что его считают отцом российского авиастроения, а на самом деле он был математик. И форма крыла у него возникла в результате решения
0: некой абстрактной. Математической задачи. Здесь я напомню нашим слушателям, что у нас сегодня в студии в гостях Михаил Анатольевич Свасман, доктор физико-математических наук, проректор по научной работе, профессор независимого Московского университета, а также директор по исследованиям Французского национального центра научных исследований и заведующий сектором алгебры и теории чисел Института проблем передачи информации имени Харкевича Российской Академии Наук и прочее, прочее, прочее.
1: Хорошо. Вот мы упомянули Андрея Анатольевича Залезняка, да. и он был у нас, на счастье, в передаче какое-то время назад и рассказывал с напором ему свойственным про берестяные грамоты, про язык, про изменения языка и так далее. И понятно, что его математические ну как бы знания и расчеты очень сильно помогали ему в решении конкретно поставленных задач. А вот, скажем, музыка. Мы все знаем, что музыка очень математична, что есть композиторы, которые рассчитывают музыку. И мы знаем также, что алгебра и гармония – это вещи и связанные, и не связанные. Вот как вы считаете? Ведь если все в мире заложено Творцом, во что мы верим, задано, а, наверное, задано, как мне додумывается, ну, какие-то основные модули – потому что все остальное, вот именно, условно говоря, число Пи, да, не знаю как, это понятно, что это такая попытка объяснения для себя самого, потому что иначе на что опереться, то все-таки акт творения или акт расчета, или в человеке сидит метроном, который, я все к тому же, о природе и абстрактном, казалось бы, мышлении. Для меня... Все больше и дальше становится понятно, что абстрактные мысли математика не являются абстрактными.
2: Ну вот, это вопрос уже философский, поэтому я вспомню а, не, не самого
1: известного русского
2: философа, но, по-моему, совершенно замечательного, начала XX века, это Николая Ануфрич Лосского, угу. который написал книгу «Мир как органическое целое». И вот там, пытаясь осмыслить, в чем разница между там, человеком и столом или там, землей и двумя яблоками, он говорил о том, что существуют объекты, которые составлены из. А существуют объекты, которые имеют точно так же внутри себя более мелкие частицы и так далее. Представляет из себя некое органическое целое. И вот мне кажется, что в математике то же самое, что базовые математические объекты, как классические, так и современные, это такие органические целые, то есть это ну, в очень-очень условном смысле это такие живые существа. Ну, живые не в том смысле, в котором это биологически... Видите. Да, это я так вижу. Да. Не в том смысле, как биологические живые существа, или уж тем более не в том смысле, как существа, обладающие свободной волей. Но в том смысле, что вот когда мы говорим «планета», то мы подразумеваем некий единый объект. А если я говорю «четыре куска гранита», то я подразумеваю всё-таки... Четыре куска гранита. то я подразумеваю все таки во первых четыре, а во-вторых, даже один кусок гранита – это не, ну, не совсем то же самое, что «планета». Это... Некий объект куда менее фундаментальный. Вот. И в сегодняшней математике то же самое, что с одной стороны у нас есть фундаментальные объекты, которые мы изучаем. Например? Ну, например, число 2, например, уравнение окружности, например, многомерное евклидово пространство или та же самая моя любимая эллиптическая кривая. Таких объектов очень много. Но когда мы начинаем смотреть на вот этого слона, с точки зрения нашей слепоты начинаем его ощупывать, то оказывается, что вот здесь вот нам надо посчитать, здесь нам надо померить, здесь нам надо... Ну, вроде бы мы догадались, какое есть свойство, но при этом как нам быть уверенными, что мы не ошиблись? И вот тут что делает физик, когда высказывается некоторая гипотеза? ставит эксперимент. Это, это совершенно верно. Физик, кроме самых современных физиков, которые уже не могут поставить эксперимент, из-за того, что для этого надо взорвать Вселенную. Ну да. Физик ставит эксперимент. Что делает историк? Историк ищет документы и пытается... Или пересматривает, да, старые. Или пересматривает старые. и пытается обосновать с разных сторон. Что делает математик? Математик... Считает. Ни в коем случае. Считают физики. Физики считают в 10 раз лучше математиков. Математики считают редко и плохо. А математик делает вот что. Сперва он описывает те объекты которые изучают точными определениями потом он формулирует про пример. Них. пример такой что что такое окружность окружность это как учили в 19 веке геометрическое место точек равно удаленное от, от некой центра. заданной точки называемой ее центром угу. вот это четкое определение если вместо этого я скажу нарисую вам несколько кругов своей кривой рукой и скажу вот окружность это вот это то это отсутствие четкого
1: определения так что сперва мы даем четкое определение. А что? как надо сформулировать четкое определение? То есть это чистая философия, да? Вы должны увидеть, потому что если вы занимаетесь сложным объектом, как я знаю, занимается топология совершенно перевернутыми, да. вывернутыми, растянутыми там какими-то, да даже не знаю рисунками или структурами, как это назвать, да. надо же ведь именно словами. То есть слова являются основными, да? Что такое четкое определение? Четкое определение
2: это определение некого объекта таким образом, что любой профессиональный математик поймет это определение одинаково. Что Без рисунка. Можно и с рисунком, как угодно. Угу. Но важно, что я это написал, и я твердо знаю, что читатель моей статьи поймет именно то, что я имел в виду. Угу. Вот. А дальше это уже социальный вопрос, то есть, насколько подробно надо писать для того, чтобы читатель понял. Это зависит от того, насколько унифицирована система образования в мире еще что-то. И это определение должно описывать тот объект, о котором я говорю, и ни в коем случае не описывать какой-то другой объект. Вот это вот требование. Так, это первая. Это первая да. часть. Вторая часть – это я формулирую некий результат. Значит, этот результат, он называется гипотезой, пока он не доказан, и становится теоремой в момент, когда он доказан. То есть, я нечто, опять же, про этот объект утверждаю, и эта формулировка, опять же, должна быть такой, что все ее понимают одинаково.
1: Пример, пожалуйста.
2: Э -э ну, пример, что окружность на плоскости с центром в нуле и радиусом единица задается уравнением х квадрат плюс y квадрат
1: равно 1. Вот это теорема. Значит, вот я. эту мне...
2: Ну, Ньютон ее придумал сам. Ну да. Да. То я ее знаю от опис... своих учителей. Нет, да. ну если да. вы
1: описываете свою любимую двойку или Эллипс да. и строите на этом свою да. теорему, значит, ваша задача описать объект и подумать и понять каким образом x квадрат плюс b квадрат понять плюс закон, c квадрат. Да? Вот откуда появляется вторая стадия? Вы взяли сложную конструкцию, которую да. еще никто не брал, и начинаете думать, что это, как это построено, да? И как, почему рождается теорема? Да, это правильный вопрос, но не своевременный. Я сейчас доскажу то, что хотел сказать, Простите. а потом
2: отвечу. Хорошо. Вот. После того, как я сформулировал четкое утверждение... Для того, чтобы это утверждение стало теоремой, мне нужно доказать профессионалам, что оно верно. И вот четкое математическое доказательство является заменой экспериментов в физике. Что если мне удалось написать рассуждение достаточно убедительное для того, чтобы все признали его доказательством, то да, эта теорема ложится в золотой фонд в математике, и в отличие от многих других наук, где... Вещи опровергаются, в математике за исключением некоторого небольшого количества оно всегда есть, теорем доказанных неверно, но при этом таких, что то, что это неверно, поняли спустя 10, 20 или 50 лет, их очень немного. А так, все то, что доказал Пифагор или Диафанта, оно точно так же является верным и точным утверждением и для нас сегодня. А теперь ваш вопрос, который вопрос правильный, а как же это мы это утверждение можем сформулировать? И здесь невольно вспоминается капитан Врунгель, который говорил, что остановившимися часами два раза в сутки можно пользоваться, надо только вовремя на них посмотреть. А как сделать так, чтобы посмотреть на них вовремя, это уже зависит от личных способностей наблюдателя. То есть тут профессионализм работающего ученого математика заключается в двух вещах. Первое в том, что он умеет найти не просто верное утверждение, а интересное утверждение. То есть сделать некое наблюдение вот, на основе работ других авторов, на основе собственных рассуждений, иногда на основе вычислений каких-то, иногда на основе чего-то пришедшего из реального мира. Но не слишком часто. Вот он должен сперва найти результат, который был бы интересен, причем по возможности не только ему самому. После этого вторая часть работы ⁇ это, и самое, пожалуй, важное, это четко этот результат сформулировать. То есть понять, какими именно словами, о каких именно объектах мы говорим, вообще о чем речь, и перевести это из такой некоторой расплывчатого ощущения, что вот здесь, здесь что-то что есть, да, перевести это в четкую форму. Но, как говорит один мой друг, что статьи мы пишем не для того, чтобы люди их читали, потому что мы же твердо знаем, что никто таких сложных статей читать не будет, а для того, чтобы самим убедиться, что все, что там написано верно.
0: А вот скажите, пожалуйста, такое множество, которое существует в мире, как научное открытие, это... оно же есть? Есть, есть. но оно, это, это
2: социальное оно... понятие.
0: Нет, математика бессильна? Просчитать, как именно возникает научное открытие, какими путями, каков закон? Если вы хотите волшебства от математики, то я
2: могу вам привести замечательный пример, что любое утверждение четкое, сделанное в человеческом языке, а в еще... Доказуемо как правильно. Нет, а в еще большей степени, нет, доказуемо – это неверно, что есть утверждения, которые верны, но недоказуемы, mm -hmm. даже в математике. Про это я, может быть, еще скажу. Вот. Но что, во всяком случае, любое математическое утверждение сводится к такому вопросу, что вот у вас задана система уравнений типа многочлен равен нулю от нескольких переменных, и коэффициенты этих многочленов целые. И мы спрашиваем, есть целочисленное решение в этой системы уравнений? То есть есть целые значения x, y, z и так далее, для которых они все выполнены или нет? Вот если бы мы умели отвечать на любой такой вопрос, то мы умели бы отвечать на вопрос про любое абсолютно четко сформулированное утверждение, верно оно или неверно. Вот. Это на самом деле. А прим... есть интуиция
1: только, да? Да,
2: это пример, который показывает, насколько сложны целые числа. Что если бы мы все знали о целых числах, то бы мы бы вообще все знали о мире.
1: Ну что ж, это, по-моему, ну, такой замечательный разговор и замечательный рассказ, который, мне кажется, абсолютно простой и вместе с тем очень глубокий получается. Но вот тут хочется все-таки чуть-чуть сойти с этих рельс, и поскольку как-то очень боязно сегодня, и кажется, что мы сильно теряем... Вот вы говорили, что в школе плохо преподают, да? Я думаю, что это проблема всех школ мира. Вернее, скажем так, понятно, что не все школы одинаковые, не все педагоги равноценны, и так далее, и так далее. Понятно, что существует, там, скажем... Отдельные блестящие учителя. Вы получили образование во второй математической. А она, как известно, застрельщик да, в наше время. Да. Вот. Хочется сказать. Вот мы знаем про интернат Холмогорова. Да. Про отбор талантливых детей. Мы знаем, что многие дети не выдержали испытаний. И это абсолютно понятно. Потому что это такое спартанское войско. На самом деле. И это естественно. Но, скажем, десять. 15-20 учеников стоят того, что происходит сегодня и что происходит сегодня в школьном образовании, как вам кажется. Можно ли было бы ну, какие-то ваши советы и ваши наблюдения? Прежде чем отвечать на этот вопрос, я бы задал
2: вопрос и самому себе, и вам, и всем нашим слушателям. А зачем вообще
1: нужна математика? Ну, это, мне кажется, э, да. было понятность после сегодняшней беседы.
2: Ну, я пока дал только одну часть этого ответа. Именно я сказал, что математика нужна, потому что она красива. Но а, нет, вы, этого, вы на
1: самом деле да. очень четко дали понять, что кроме того, что она красива, она необходима везде, и в том числе, скажем, в инженерии. У нас самая забитая специальность инженер, а во всем мире на инженерии стоит как на ките мироздание. И так далее, и так далее. И и... Главное,
0: что это объясняет законотворение. Да, 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 да,
2: да, это я сказал. да. Но кроме законов творения и красоты математики, существует удивительная ее особенность, что мы абстрактно что-то придумываем, а потом оказывается, что в реальном мире, в тех редких случаях, когда мы можем это приложить к реальному миру, оно именно так и устроено. Да, ну и примеры этого от современной физики какой-нибудь ядерной энергетики до вещей куда более новых, где используется очень глубокая математика. Например, глубокая математика используется в томографе, что если бы не было достаточно тонкого математического анализа 19-20 века, то никаких бы томографов не было. Или глубокая теория чисел используется в вашем мобильном телефоне или компьютере для хранения информации и для передачи этой информации. Причём и это есть, было... вторая вещь. Это было сделано не для... Это было сделано никоим образом не для. Это было сделано само по себе, потому что это было красиво и интересно. А потом оказалось, что да, у этого есть применение. Поэтому первая вещь ⁇ это как бы божественная сущность математики, а вторая вещь ⁇ это ее применение. Но есть еще и третья вещь. Третья вещь это зачем людей, которые не станут математиками, надо учить математике. Кто-то скажет, ну потому что из них могут получиться физики или инженеры, им надо знать. Но им надо знать не так много. А вот зачем в школе преподавать математику? Может вообще все это не надо, но вот с первого по четвертый класс мы научили людей раньше, я бы сказал, устному счету, а сегодня я скажу, нажимать кнопки на калькуляторе. Да -да. И дальше уже вроде ничего и не надо. А вот. как
1: же тогда будет развиваться наука, если не учить детей а, в от, школе?
2: Я а, отбираем отдельных сумасшедших, которым это интересно, и их учим.
0: А с другой вот. стороны, получается, что учитель математики учит каким-то вещам, без которых не прожить. Что всякое утверждение должно быть доказано обязательно. Что каждый объект Должен быть описан четко, а не расплывчат, ну и прочее, прочее. И прочее. вот здесь
2: вот вы абсолютно правы, именно к этому я и хотел
0: подвести, что
2: математика учит человека четкости мышления. И если бы я перестраивал систему школьного образования сегодня, то я бы сказал, что на выходе, к концу 10 класса, человек должен знать несколько вещей. Первая вещь – это он должен действительно уметь считать до 10, складывать в столбик на всякий случай. Это я знаю человека, который набирал грузчиков в свою компанию таким образом. Он просил их устно сложить 11 и 12, эти же два числа перемножить при помощи листка бумаги и отнести вот эти два тяжелых ящика в третью дверь слева на втором этаже. Вот если да. они справлялись со всеми тремя задачами, брал на работу. Но первая вещь, которую надо научить в школе, это некоторая совсем элементарная математика, которая нам нужна в быту. Но к этой элементарной математике можно отнести чуть более сложные вещи, которые нам нужны для того, чтобы, например, не попадаться на удочку финансовых мошенников. А именно, что такое процент, что такое сложный процент. Рассказать всем школьникам анекдот 90-х годов про нового русского, которого, который на
1: 2% и живет.
2: Да, который на 2% и живет, да, и так далее. Так что первая вещь это вот практическая часть такая. Она очень небольшая для нее 10 лет интенсивных занятий школьной математикой не нужно. Вторая же часть должна привести людей в итоге, в качестве результата мы должны получить четкость мышления. То есть научить людей отличать заведомо неверное утверждение. Вот. Там говорит, там какой-нибудь политик или журналист или еще кто-то нечто, что по сути эквивалентно тому, что люди ходят на руках. И вот человек должен понимать, что вот здесь вот его обманули, что это логическая ошибка, грубейшая логическая ошибка. То есть надо отличать верное от неверного, надо отличать доказанное от недоказанного. И надо отличать вещи, которая может случиться, от вещи, которые случиться принципиально не может. Это вот основной смысл школьного образования. Что же касается школьного образования сегодняшнего, то должен сказать, что ко мне попадают исключительно способные ребята, которых в школе очень хорошо учили. И, конечно, это далеко не любая школа. И Понятно, что не попадает человек, выбор. да ко мне попадает то что называется сливки со сливок но тем не менее откуда они берутся если бы не было хорошего школьного образования вообще то их бы и не было потому что мы знаем страны в которых их вовсе нет тем самым молодежь есть хорошие учителя есть есть очень плохие учителя, и, и есть школы, да, и я хочу завершить цикл и кончить тем, с чего мы сегодня начали. А именно одна из вещей, которых нужно учить, это что математика – это наука, в которой много чего неизвестно, и этому же надо учить и про историю, и про физику, и про все на свете.
1: Это правда, это абсолютная правда, и большое вам спасибо, что пришли в гости. С нами сегодня был Михаил Анатольевич Спасман, и слушайте нас дальше.
0: Спасибо. Спасибо. Факультет ненужных вещей.